0: Hallo en welkom bij de Ron en Erik podcast, de podcast van Ron en Erik over games. Aflevering 372, mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd, urrr, Ron Vorstemans. Hey! Ron heel Nederland is jaloers op jou. Oh, waarom? Uh, vanwege je jongensachtige uiterlijk. <laughs> oké. Okay. ben je de harten van alle vrouwen veroverd. Nou, oké. Okay. Uh, nee, omdat jij uh, uh, Horizon Forbidden West hebt gespeeld. Dat is wel al, waar. Al uh, ja. twee weken volgens mij.
1: Al twee weken. Ja, ja we kunnen meteen beginnen. Eerlijk gezegd, met een, uh, een soort inside baseball. Want ik wil Sony wel heel erg bedanken. voor het feit dat wij twee weken de tijd kregen. Dat is. Um, geen gegeven. Ik moest van moest. Ik moest, moest van Rockstar deze uh, Red Dead Redemption 2 binnen zes dagen doen. Holy shit. Dus, uh, nou ja, dat. Uh, dat kan Ik niet. wil maar zeggen, nou, dat heb ik wel gedaan. Maar die game is 100 uur. Ja.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> um, dus, ja, dat, uh, dat, dat is echt heel erg fijn. En dat komt de recensie ten goede. Hè? Dat is uh, hoe dat werkt. Niet omdat die recensie... Uh, kijk, over het schrijven van die recensie doe ik een uurtje. Maar het komt gewoon de recensie ten goede. Omdat je dus de tijd hebt om deze open wereld game goed te kunnen spelen. En dat is uh, niet altijd een, een gegeven, zoals ik al zei. En dat maakt ook dat gewoon uh, de recensie dus uh, meer relevante details bevat. Die je wilt weten. En dat maakt een betere tekst en... Uh, ja, ja dat, dus dat, is, dat is gewoon erg fijn. Als
0: je Red Dead Redemption 2 de keihard doorheen moet rammen, dan valt het je misschien niet eens op dat die paardenballen aan het krimpen zijn in de sneeuw.
1: Ja, weet je wat het is? Kijk, als je mij vier recensies geeft en eentje daarvan is geschreven aan de hand van YouTube filmpjes bijvoorbeeld, dan weet ik zeker dat ik dat eruit pak. Omdat je argumenten dan heel hol zijn vaak. Uh, algemeen, niet... Niet alles hoeft super geconcretiseerd te worden. Het hoeft geen Wikipedia-pagina te zijn. Maar het is wel fijn als je iets eruit kan pakken wat heel relevant is... maar je alleen kan weten als je de game gespeeld hebt... en niet kan raden aan de hand van de trailer of zo. Dus um, ja,
0: nee, dank daarvoor. Dat is gewoon erg fijn. Het is natuurlijk het vervolg op Horizon Zero Dawn. Hij komt uh, komende vrijdag uit en het uh, review-embargo valt uh, nu. Dus uh, nu uh, kun je alle reviews lezen, of niet? Uh, we gaan natuurlijk niks spoilen. Zo zijn we natuurlijk niet, want jullie kunnen die helemaal nog niet spelen. Ik trouwens ook niet. Ik wil ook niet dat Ron mij spoilt. Ik weet niet. Nee, ook en uh, ook de geschreven recensie bevat geen spoilers. Nee, die gaat er nou spoilers in de recensie stoppen. Dat zou je nee, gaan maar echt
1: helemaal geen. Als in, uh, dus uh, ik heb echt overal omheen geschreven. Je kan hem gerust uh, lezen. Wat ik ook aanraad. Ik denk dat er echt heel veel in staat uh, dat mensen niet verwachten. <laughs>
0: Ik vind het mooi dat jij aanraadt dat mensen jouw recensie lezen. Ja, dat vind ik belangrijk. Ja. <lacht> um, <lacht> ik ga hem zeker
1: lezen, als het zover is. Jij kan hem al lezen, want hij staat in het CMS. Oh shit.
0: Wacht even mensen, <lacht> even op pauze. <lacht> uh, nee, ik ben heel benieuwd. Um, uh, ja, wat ik zeg, hij komt komende vrijdag uit. Het is de uh, eerste grote exclusie van het jaar. In ieder geval een grote... Playstation exclusive, waar uh, Sony het toch moet van hebben dit jaar. Uh, dus Ron, hoe, uh, hoe is hij? Wat is je, je service level thoughts zeg maar? Hoe, hoe, hoe voelt hij? Ja, hoe wat zijn je bij? nou
1: service level thoughts? Ja, sorry dat ik dit weer uitstel. Ja, gewoon, wat, ja. <laughs>
0: wat is dat? Gewoon het algemene, de helikopterview, gewoon even, hè? Wat, wat is het eerste wat in je opkomt als je aan die game denkt?
1: Nee, ja, die game is een. Uh, ik denk dat deze game, hoewel die eigenlijk tot op zekere hoogte niets verrassends doet, toch mensen gaat verrassen, omdat die echt heel erg goed is. Heb <lacht> je je teken? Ja.
0: Dit, Wat ben je aan het dit doen? Wat heet dus jou? Tekje. We kunnen nou ook nog eens nooit gewoon een review opnemen, hè? Nee, maar dat komt op We hebben nou nee. nooit gewoon een gewone podcast, dat je denkt... Oh, wacht even, dit is een grote game, hier gaan misschien wel veel mensen naar luisteren. Misschien veel mensen die nog nooit geluisterd hebben. <laughs> kan ook eens nooit ja. normaal gaan hier. Ja. De, ik denk dat
1: uh, deze game uh, heel weinig <laughs> mensen gaat verrassen. Nee, wacht, nou zei ik het nog fout ook. Tekken! Wat is dit nou, Erik? Moeten we weer opnieuw beginnen? Nee,
0: dit, is, dit hoort erbij. Oké, okay,
1: luister. Nee, we zijn net opnieuw moeten beginnen... omdat er een audio dingetje was. Um, er komt nog nee, muziek ja, het... aan het draaien. <laughs> ja, blijkbaar wel. Um, nee, ja, wat het is... Kijk, die game doet eigenlijk niets uh, super verrassends ten opzichte van uh, Zero Dawn. Wel qua verhaal, daar komen we zo. Maar deze game is... Uh, ...zo goed eigenlijk... ...dit is zo'n... Uh, uh, als, ...als je vraagt helikopterview... ...als ik denk aan deze game... ...dan denk ik echt aan de definitie van een videogame... ...en games moeten gewoon leuk zijn... ...en Horizon Forbidden West... ...is um, Zero Dawn... ...alleen dan getrimd van alle onzin... ...en gewoon echt... ...heel erg gedesigned... ...zodat jij jezelf nooit hoeft af te vragen... ...waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen? Vind ik dit eigenlijk wel leuk? Dat soort dingen die komen gewoon bijna niet voor... ...eigenlijk zelden. Er zitten geen fetchquests in. Er is geen... Er is, er is wel dode tijd... ...maar die, de game lost dat dan heel sierlijk op... ...door je te laten rondbangeren... ...in echt werkelijk prachtige omgevingen... ...waar we ook zo nog komen. En deze game is gewoon leuk... Het is gewoon een leuk videogamespel ervaring ding. En dat is voor mij altijd iets. Want ik weet zeker dat deze game de kritieken gaat krijgen. Nou, Hij lijkt wel heel erg op Forbidden West. En dat is... Of, uh, sorry, pardon. Mm. Hij lijkt wel heel erg op um, Zero Dawn. En dat begrijp ik. Ik zal je zeggen... Ik denk ook dat deze game het kritiekpunt gaat krijgen... dat het een redelijk traditionele open wereld game is. En ook... Dat is correct. Sterker nog, ik denk dat voor Binnenwest sowieso niets doet dat het open wereld genre op zijn kop zit. Zelfs niet vergeleken met andere games van Sony. Ik, een voorbeeld dat ik noemde in mijn recensie is Ghost of Tsushima. Die game telt veel meer slimmigheden en subtiele dingetjes en maniertjes om jou door die wereld te loodsen. He, je hebt die, de wind die je de weg wijst, je hebt dieren die indiceren daar is iets te doen. En um, deze game is veel meer vraagtekentjes op een map. Deze game is de glider van Zelda. Deze game is de outposts uit Far Cry. De, de, de vraagtekentjes dus uit The Witcher. en de, de, de Talnex die je kent als de torens uit Assassin's Creed... om de gedeeltes van de map te onthullen. Maar wat ik dus wil zeggen is... dat is geen minpunt. Kijk... Ja, je wordt niet als vanzelf door die map geloodst. En het design van quests om daar te komen is gewoon uh, in een menu kijken naar je lijstje met opdrachten. En er eentje aanvinken en dan zie je een marker op je map. En dan ga je daarheen. Maar het maakt gewoon niet uit. Het maakt echt niet uit. Omdat wat Guerrilla Games met Forbidden West heeft gedaan is gewoon heel erg kijken naar... Oké, okay, dus wat, wa wat was er zo goed in Zero Dawn dat we nu op dit moment daar de nadruk op moeten leggen? En wat was er niet leuk, dan kunnen we dat een beetje naar achter duwen. En ja, wat ik al zeg, het resultaat is ontzettend getrimd. Je doet niet iets, je doet zelden iets, het gebeurt af en toe. Weet je af en toe heb je een quest, dan zegt hij, ja, je moet eerst nog materialen halen door deze machines te verslaan. Maar verder doe je bijna nooit iets waar je zin, geen zin in hebt. En um, dus, over de, dus je hebt eigenlijk, zeg maar, over de hele linie heb je een spel dat continu interessant blijft, vanwege zijn verhaal. Uh, ...continu super intrigerend is... ...vanwege zijn spelwereld... Um, ...continu leuk is om te spelen... ...omdat die gameplay nog steeds staat als een huis... ...en ik vind het echt serieus... ...die machine battles... ...die zijn echt ontzettend goed gedaan in dit deel... ...zeker in hoofdmissies... ...het is echt leuk... ...best wel pittig af en toe... ...maar echt leuk... ...en ja, vooral... ...en dat is echt van niet te onderschatte waarde... ...bij deze game... ...het art design... ...het art design in Forbidden West is van een niveau dat ik zelden in triple-A-productie heb gezien. Ik heb zelden een game gezien waarbij je gewoon op een klif gaat staan... uitzicht hebt en werkelijk... je ziet, je ziet er gebeurt zoveel. Er, er hm. gebeurt zoveel in één shot. Het is alsof je door een kijkdoos kijkt. Er, 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 er vliegen vogels weg van neergeslagen machines... die zeg maar wegvallen... In het berglandschap. Kolossale karkassen. En tegelijkertijd zie je uh, overwoekende straaljagers voor je op het, op het strand liggen. Terwijl uh, je ergens op de achtergrond ook nog een grote flat half ingestort ziet. En daarnaast misschien een verwoek, wat kan zeggen, door mos overwoekend ruimtevaartcentrum. Je hebt die combinatie natuurlijk waar Horizon bekend om staat. Jong en nieuw. Het is post post-apocalyptisch. En uh, je kijkt je ogen uit. Wat resulteert? Nogmaals in een game die continu gewoon heel erg leuk en goed is. En meer hoeft het in mijn optiek niet te zijn. Dat is eigenlijk hoe ik deze game zou uh,
0: samenvatten. Het zou knap hè, want jij noemt Ghost of Tsushima. Daar had ik het dat eigenlijk ook dat ik Tijdens het spelen dacht, ja, dit is gewoon een open wereld met allemaal icoontjes. Zoals we die zo vaak gezien hebben. En dat ik tijdens het spelen ook dacht, ja, dat boeit me geen reet. Want het is gewoon de hele tijd leuk. <laughs> dus dat, dat maakt het uit dat het standaard is. Het is. Omdat het gewoon de hele tijd leuk is om te spelen. En vloeiend is. En, en je ziet leuke dingen. Je, het is een leuke, leuke wereld om hier rond te lopen. Dat je dan denkt, nou ja, het is een standaard open wereld. Maar who cares?
1: Ja, er is wel een groot verschil met Ghost of Tsushima wat betreft Quest Design. Uh, omdat je Ghost of Tsushima letterlijk de hele tijd hetzelfde aan het doen bent. <laughs> ik bedoel... En voor je gaat. Erna. Ja, nou ja, een achterna, Maar vervolgens kom je bij een shrine en daar ga je bidden. En dat is dan het vraagtekentje. Dat is wel minder bij Horizon. Je gaat wel echt missies doen dan. Oh, dus en... dat is goed, juist. Dat is heel goed. Oh, Oké. Okay. <laughs> dat is heel goed. Um, ja, de... kijk... Ik... De, de... Ik ga citeren uit mijn recensie, natuurlijk, omdat dat gewoon in mijn brein genesteld zit. Alleen, wat Zero Dawn... Jij zegt bijvoorbeeld altijd, dit had een lineaire game kunnen zijn, Zero Dawn.
0: Moeten zij misschien wel, Maar had, had ik hem leuker gevonden.
1: Ik denk dat Forbidden West veel meer profijt haalt uit het feit dat het een open wereld game is. Omdat de afwisseling van een open wereld benut wordt. En dat deed Horizon Zero Dawn misschien ...wel probeerde dat wel te benutten... ...maar kwam niet uit de verf ...omdat de activiteiten en sidequests... ...niet heel interessant waren. Toch? Dat is een beetje ja. hoe ik het dan zie.
0: Ja, precies. Nee, want ik liep in die open wereld... ...en op een gegeven moment... ...speel je dan nog een groter stuk vrij of zo... En, ...en toen dacht ik alleen maar... ...oh shit, hier is nog meer van hetzelfde... ...van dezelfde, weet ik veel... ...Hunting Ground-achtige dingetjes... ...of, of collectibles uh, ...of ja, allemaal van dat soort... achtige dingen... En pas toen ik die open wereld ging negeren en alleen maar de verhaalquest ging spelen, toen vond ik het een goede game. Ja,
1: ja nou goed, dat sentiment begrijp ik wel. Um, maar goed, de Forbidden West is dat dus beter gedaan. Die profiteert van zijn open wereld. En dat komt echt, dat komt zeg maar één, omdat er gewoon meer verschillende activiteiten zijn. De, 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 er zijn meer uiteenlopende dingen om te doen. En dan kom je bij punt twee. Die dingen zijn ook daadwerkelijk leuk om te doen. Dus sidequests hebben unieke omgevingen, unieke personages, die haken in op de hoofdverhaallijn, die, zijn, die wisselen platformen en actie af. Platformen speelt een, heel, een hele grote rol in deze game op. Oh? Ja, um, en dat is dus heel anders dan een Zero Dawn, waarin je denkt: nou, oh, een Fetch Quest, misschien niet Fetch Quest, maar misschien dat je denkt van. Oh, deze guy zit aan het einde van de rots. en die praat tegen me. en die zegt wat. en vervolgens loop ik weg. Hier is dat allemaal net wat ja, beter. Precies. Hier is dat allemaal net wat beter gedaan. Um, ja, ik, je hebt bijvoorbeeld die Cauldron-grotten. ken je die nog? Ja, dat zijn van Zero die. Zero technologische
0: uh, grotten of zo. Met nou, de nou, ja, ja. Technologische Dat die
1: mainframes uh, in de spelwereld. Ja. Uh, en daar ging je dan heen. en dan kon je daarna nieuwe machines hacken. Oh ja. Ja, nou, dat uh, laatste is nog steeds zo. Maar nu zijn dat echt, serieus... het zijn bijna Ratchet Clank-achtige platformlevels. Je vliegt en door... Of door je hangt aan, uh, aan... aan drones... en je vliegt van kamer naar kamer... en je probeert via takels... springen naar andere takels... en dergelijke. Hijskranen... whatever je ze wilt noemen. Tangen. En uh, allemaal grote mechanische armen... Die, die kisten oppakken en dergelijke. En dat is echt... supercool gedaan... Dat, maar geeft die, die quests echt nieuw elan. Je hebt echt het gevoel van... Oh fuck, dit is gewoon een unieke omgeving en een missie. Um, en dat heb je dus veel vaker. Je, je hebt echt missies, questlines. En die personages keren terug, die gaan een rol spelen. Het is niet meer dat je gewoon even een missietje doet... En uh, twee zakken rijst gaat halen en dan terugkeert. Dus het is echt wel, uh, ja, wat ik zeg, getrimd van onzin... Dus ik heb echt deze game... Ik heb nu, denk ik, 55 uur gespeeld. Ik ga vanavond de laatste missie doen. Ik ben echt op uh, 99... Ik ben echt bijna klaar, letterlijk. Um, weet je dat? Wat als er nog 30 uur achter zit? Ja, dat is niet zo. <laughs> dat is dus niet zo. Um, ik weet wel wat, zeg maar.
0: <laughs> um,
1: nee, ik weet letterlijk hoeveel ik nog uh, moet spelen. Dus, maar dat ik, laat ik even in het midden. Maar dus je, je weet, zeg maar... Uiteindelijk bij deze game heel goed waar je aan toe bent als je ergens aan begint. In ieder geval de belofte dat je vermaakt gaat worden. En dat is al een groot goed. Ook in uh, side dingen bedoel ik.
0: Nice. Um, <coughs> laten we het even over de opzet hebben. Uh, nogmaals, we gaan het niet spoilen natuurlijk. Maar we kunnen vast wel uh, ongeveer vertellen wat de opzet van het spel is. Uh, en wat je daarvan vindt. Want uh, ik heb ook al eerder mijn zorgen uitgesproken... van ja, uh, Horizon Zero Dawn vond ik extreem leuk... omdat dat verhaal zo leuk was. Zo van die mysteries, van wat was er vroeger gebeurd... zeg maar in onze tijd, waardoor de hele wereld uh, vergaan is... en wat is er daarna gebeurd? En, en, en wie is Eloy eigenlijk? Dat was een heel mysterie. En het, aan het eind was dat ontrafeld. Ja. Dus toen dacht ik, ja... dan hebben ze zichzelf misschien een beetje in hun hoek geschreven... zo van ja, alle mysteries <laughs> zijn opgelost. Wat gaan we nou in de sequel doen? Ja, dat Oeh. had ik ook wel
1: hoor, toen ik begon aan de recensie, dat ik dacht, ja oké, okay, maar je hebt op twee derde de grote onthulling in, uh, in Zero Dawn. Dus hoe ga je daar nog, uh, je daar nog overheen in een vervolg? Um, ja. ik weet niet Hoe als, is het verhaal? Dan, uh, heel goed. Oh, wauw. Het is heel goed. Ja, oh, wow. het is echt een heel goed verhaal. Het is echt een heel goed verhaal. Het is echt een uh, avontuurtje. Um, een goed mysterie. Er zitten moment in dat echt mijn mond bijna open viel. Ik dacht: wat the fuck pullen jullie nou voor
0: shit? Uh, dat is redelijk in het begin.
1: Kijk, wat de, wat, zullen we het even van het begin af aanpakken dan het verhaal?
0: Ja, wacht, wat, wat, uh, wat, wat is de drijfveer?
1: Nou, oké, okay, dus je, in Zero Dawn red je de wereld. En laat ik voorop stellen.
0: Spoilers. Dat... <laughs> Sorry? Spoilers?
1: Is dit wat serieuze spoiler?
0: Nee, natuurlijk niet. Voor okay. Zero Dawn. Ja, voor Zero Dawn. Aan het eind heb ja, je de ja,
1: ja, ja, goed, ja. Ik bedoel, dat is de hele opzet van Verbindende West. Het uh, staat op ieder promotiemateriaal. Ja. Um, maar, um, zij heeft de wereld gered. En laat ik vooropstellen dat de wereld daarvan op de hoogte is in deze game. Uh, het eerste uur is alleen maar lofzang over Eloy. Uh, overal was ik om ze, ze wordt herkend. Savior of Meridian. Meridian is de stad uh, waar, van waaruit ze de wereld gered heeft. En, um, ja, iedereen kent haar. En dat gaat gedurende de hele game lang. Je komt op plekken waar bijna niemand komt. En alsnog wordt Eloy erkend. En dan hoort ze, Savior of Meridian. If it isn't the Savior of Meridian. Wow,
0: hebben ze allemaal uh, telefoons of zo dat ze foto's hebben gemaakt?
1: <laughs> nou, wie weet. <laughs> um, het Amsterdamse Guerrilla Games is dat alle mensen vergeten in ieder geval de naam van Eloy uh, Eloy Ja, uh, nee. Uh, zij vieren dat personage echt. Zij is echt het hart en bloed... Ze is het pompende hart van deze game. Uh, je ontmoet haar oude vrienden. Je memoreert de avonturen uit het eerste deel. Je komt echt erachter van oh, dit is waarom en hoe iedereen over Eloy gehoord heeft. Dus het eerste uur is echt dat, zeg maar. Ze wordt gevierd. Er is een standbeeld voor haar in Meridian. Uh, dus niemand twijfelt aan haar kunnen. Behalve Eloy zelf, lijkt het in het begin. Um, hmm. ...zij is uh, eigenlijk de hele tijd bezig met zeggen... ...Saver of Meridian, noem maar maar gewoon Eloy. Save her of Meridian, noem maar maar gewoon Eloy. Dat blijft de hele game lang bijna zo. Um, en dat heeft op zich weinig te maken, denk ik... ...met zeg maar, een soort van hè, uh, imposter syndrome. Het is echt duidelijk dat zij weet wat er nog komen gaat. Want wat gaat er nog komen? Zeg maar meteen aan het begin in het introductiefilmpje... ...wordt al duidelijk dat er een nieuwe soort rode schimmel... Een beetje zoals het, het rode gevaar. Niet de communisten, maar het rode gevaar. Die Zero Dawn. Dat zijn uh, Hades, was dat. Dat is uh, de naam van de AI die de wereld wil vernietigen. Nou, Dat zijn allemaal rode lasers, rode ogen bij monsters. Nou, in dit geval rode schimmel. En die bedreigt de wereld. Hè? Mensen kurgen, planten sterven, dieren overlijden. Um, dus de game gaat daar in het begin heel diep op in... En nu komt even een puntje van kritiek. Als jij, Hero, als jij Horizon Zero Dawn niet gespeeld hebt... of jij hebt geen idee meer wat er in Zero Dawn precies gebeurde... wie welke clans waren... welke personages bij welke clans horen, wie ook alweer waarom bij jou heeft aangesloten. Zeg maar dat soort dingen. Dit soort dat, dingen die je wel weet als je het speelt... maar een maand later misschien vergeten bent... Um, deze game doet vrij weinig om je daaraan te herinneren. Je komt er doorheen, maar ik raad ten zeerste aan... om een opfriscursus te kijken op YouTube. Daar oh, krijg shit. je echt geen spijt van. Want het maakt het verhaal wel degelijk ontoegankelijk. Deze game strooit met jargon. de Red War, de Red King. Ik zat echt zo, hè, wie? Wat? Dus kijk heel even, uh, als je geen superfan bent... of fan die zeg maar, afgehaakt is met het volgen van de lore... Uh, maar nog wel alle dingen weet. Je moet gewoon zorgen dat je je kennis over die wereld to te weten. Dus dat is eigenlijk mijn oh, meer shit. wat ik wil zeggen.
0: Ik weet het allemaal echt niet meer. Ik weet nog, er nee, zat zo'n vriend echt. met zo, van die rech, zo gekke snor of zo, van die bakkenbaarden. Ja. 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 <laughs> dat was dat het, dat het was. een beetje. Oké. Okay, en nou, een slechtere, ik weet ik nog.
1: Uh, ja, Ted Farrow. Uh, dat is natuurlijk uh, de oh, nee, die slag ik Ik bedoel, niet, maar ik bedoel uh, de lens harddik. Ja, je had er meerdere. Um, je, ja, goed.
0: Oh, was die slecht trouwens? Ik weet het niet meer.
1: Er zitten wat haken en ogen aan. <laughs> jij bedoelt, denk ik... Uh, ja, ik weet wie jij bedoelt. Nou goed, komen we, komen, we, komen we niet meer trouwens. We gaan dit niet meer behandelen. Dat is de opzet van het verhaal. Ik uh, wil toch wel zeggen... Deze game begint in een uh, afgebakend begiet. Ge begiet? Gebiet. Een beetje zoals... Um, een beetje niet helemaal, want in die game is het een groter gebied... maar een beetje zoals in Assassin's Creed
0: Valhalla. Oh, nee. Ja,
1: dat weet, dat weet ik. Ik weet zodra ik die erop... dat mensen meteen uh, achterover in een stoel slaan. Ik ben nooit maar, uit dat
0: eerste gebied gekomen.
1: <laughs> ja, dat is een heel groot gebied. In, uh, in, in, in Forbidden West is dat gebied wel degelijk kleiner. En okay. ook beter. Maar ik wil daarmee zeggen... Um, kijk, waar Zero Dan, dus pas echt prikkelen naar, naar 2 3 zoals we altijd zeggen. Hè? Wij zijn die mening allebei toebedeeld. Ehm... Um, Ga het gaat voor Binnenwest wel eerder los. Want als je eenmaal uit dat gebied komt, dan, dat is ongeveer na vijf uur denk ik, vier uur, ligt eraan hoeveel tijd je er wilt besteden. Je kan daar hele leuke sidequests doen, echt waar. Daar begint het al meteen met de leuke sidequests. Uh, het speelt zich af binnen een canyon. De, maar als je dan daar afscheid neemt, naar het westen gaat, gaat het ook echt meteen los. De eerste paar uur trekken een beetje, ben ik heel eerlijk in, maar daarna gaat het meteen los. Dus er is alsnog een aanloop. Maar die is echt bij verre van zo lang al niet. Als uh, in uh, Zero Dawn. En dan, ja. En dan gooit een, uh, een stam. Een van de clans. Gooit een knuppel in het hoenderhok. En. Uh, ja, zoals je weet. Er zitten heel veel politieke wendingen in. Bij die clans. Uh, in, die, in die plotlijnen van die clans. Uh, veel anonimiteit. Uh, animositeit, pardon. En tegelijkertijd had ik niet verwacht. Uiteindelijk dat die game dan alsnog daarnaast. Ook nog een heel goed verhaal, zeggen. zeg maar. De meta van Horizon, weet je wel. Het post-apocalyptische -post met haar moeder en dergelijke. Moeder tussen aanhalingstekens. Um, dus er gebeuren echt serieus dingen in deze game. In, zeg maar, ik zou zeggen, niet heel veel later na het betreden van het Westen. Die Waarvan ik echt gewoon. Ik, ik had ze niet zien aankomen, Erik. Het is uh, niet zo, misschien niet zo heftig als de, uh, als de reveal in Horizon Zero Dawn. Maar het is zeker een moment dat je denkt, wait, what now? Nice.
0: En dat is wel cool. Moet en je ook dat nog echt weten, cool. zeg maar, ik had het net over die mysteries... en hoe die waren opgelost in Zero Dawn. Moet je dat ook nog echt weten, wat, hoe dat dan precies ging om dit te kunnen volgen? Ja. Oké. Okay. <laughs>
1: Ik heb een filmpje gelinkt in mijn recensie. Dat duurt 12 minuten. Ik heb dat gekeken en kon alles volgen.
0: Oké, okay. oké. Okay.
1: Mooi. Ja, nee, wat het echt is, is het ook het jargon. Deze game bevat ontzettend veel dialoog. Uh, je bent soms minutenlang aan het luisteren als je dat wilt. Je kunt de dialoog gewoon afkappen. Uh, maar je kan, je kan... Er zijn echt dialoog... Uh, momenten van dialoog die 10 minuten duren. Oké. Okay. Um, en ja, die game jong, jong leert met Jargon alsof je middag in het circus zit. Dat is echt ongekend bij vlaggen. Ik vond dat wel confronterend, ja. Maar uh, het verhaal en de spelwereld, mensen echt serieus, het is supergoed. Ik heb er me zeer mee vermaakt. Het is een avonturenspel, weet je. Het is voor jong en oud. Dat is het. Ja, oké. Okay. Het is gewoon een iets volwassenere Lion King, zeg maar. Het is, <laughs> snap je? Het is maar echt een avonturenspel. Die personages zijn... Die zijn ...super lovely. En uh, jij moet nu eigenlijk vragen... Oh, ...hoe zijn de personages eigenlijk... ...en hoe zijn, nee, ze
0: dan nee, nee, hoe zijn ze geacteerd? Hoe is het met Ashley Birch? <laughs>
1: um, <laughs> nee, mijn, een van de grootste grafische kritiekpunten... ...die ik had op Zero Dawn... ...was uh, animatiewerk en de gezichten. Ik vond het heel nep. Uh, en plastic.
0: Nou ja, het was ook heel vaak... Uh, ...vooral in die side quests ...dat je dan... Met iemand ging praten en, en dan dacht je: Oh ja, hier hebben ze minder aandacht of minder tijd voor gehad. Dus, uh, dat was gewoon iemand die stond en zijn mond bewoog. En dat was het zo'n beetje.
1: Ja, je had een paar plastic gelaten. Ja. ja het verschil met Dan in deze game is echt kolossaal. Dat is right. geen. Dat is niet overdreven. Ze hebben: Dit is weer zo'n ding waarvan ik kan zeggen: Dit is duidelijk iets waar Guerrilla naar heeft gekeken. Wat kan er beter? Dit kan beter. Dus dit gaan we beter doen. Uh, het is echt kolossaal. Het is echt. Het acteerwerk is zo fucking goed. Um, het is zo geloofwaardig. Binnen die spelwereld is dat echt super knap. Um, ja, ze, ja, er zit best wel wat humor in. Um, maar met name het acteer- en stemwerk is echt heel erg goed. Die wereld leeft echt, komt echt op leven door dat soort dialoog. Ik uh, moet wel zeggen, er zit één personage in. Hoi, yes. Ik, uh, ben, ja, over de top. Irritant? Edgy, ja. Nou, over de top en edgy. Een beetje kinderlijk geschreven. Een beetje kind, zoals
0: Zegt hij hella de hele tijd? Nou, het scheelt niet veel.
1: <laughs> het scheelt serieus niet veel. En um, het zal heel leuk zijn geweest om zo'n personage te schrijven. Uh, ik, ik, nee, het kwam mij niet...
0: Uh, het had wel een tandje minder gemogen. Ja. Oké. Okay. Uh, nice, maar dus uh, spelwereld in orde, verhaal is leuk, Oeh, ja. uh, hoe ziet het spel eruit? Je speelt op de oh. Playstation 5 neem ik aan. Ja, ja, ik heb me alleen op de Playstation 5
1: gespeeld, helaas. Uh, ik, had, ik beschikte niet over een Playstation 4 om het even te testen over een Pro of een, uh, een, een vanilla Playstation, helaas. Nee, maar
0: Sony heeft wel uh, gewoon filmpjes gepost van uh, zo ziet hij eruit op een gewone PS4, zo ziet hij eruit op een PS4 Pro. Dat is wel uh, netjes.
1: Ja, zeker. Ja, waar ik dan benieuwd naar ben... ...maar dat weet ik niet. Dat moet je zeker even checken... ...bij Digital Foundry en dergelijke, die zeker op tijden... ...van release, of uh, op tijden van uh, Embargo... ...nu ook een filmpje hebben waarschijnlijk. Um, um, maar, maar ik ben benieuwd naar de streaming... ...van Textures natuurlijk, omdat dat een hard drive is... ...en geen SSD. Uh, dus daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Um, ja, ja hoe dit is het? Ik kan sorry. me zo voorstellen dat zo'n uitzicht dat jij het over had... ...dat dat dan uh, toch een uh, stuk minder indrukwekkend is... ...op een PS4, ja, maar
1: Grillin staat wel onbekend dat ze op dat soort vlakken een soort van magie
0: doen. Ja. Mede met uh,
1: post-processing. Dus ja, ik weet het niet. Ik kan wel zeggen, als je deze game gaat spelen op een PlayStation 5, spelen we op 60 FPS. Uh, oh, ja? Mede... ja, want um, deze game heeft best wel hectische battles, zeker tegen de machines. En die duiken over je heen, dat is schuwelijk vet. In slow motion duiken ze over je heen. En dan kun je in slow motion kun je, zeg maar de weak spotten op hun buik uh, berichten met je pijl en boog. Um, maar ja, op 30 FPS is het gewoon niet fijn. Het is wel minder fijn. En het wint wel, maar 60 FPS wint ook en is gewoon beter. Het is gewoon een vloepel, vloeiendere, soepele spelervaring. Ja, vloepend. <laughs> het is vloepend, Het is gewoon vloepend. Ja, het, is, het vloept echt de pan
0: uit. <laughs> ja. Ja. Maar uh, is het echt een showcase van uh, jeetje, ik heb een next-gen console en dit is hoe mooi games uh, kunnen zijn nu? Is het de mooiste um, game die je ooit gespeeld hebt? Nee, nee, Wrestling Clank is sowieso mooier op de PlayStation 5. Qua
1: um, technicals, ja. snap je? Ja, Dan dat heb is nou weer puur... geen overwereld natuurlijk. Nee, nee, zeker. Dat is zeer lineair. Ik heb het hier puur over gewoon nou, zeer lineair. Het heeft wat open levels, maar je merkt het al aan de skyboxes. Dat het een andere map is. En deze game is qua gewoon fidelity... ...alsnog zeer indrukwekkend, ik. Het is echt zeer, zeer indrukwekkend. Ik kan niet genoeg overdrijven als ik zeg hoe mooi deze game is. Dat is echt zo. Ik denk niet dat je kan overdrijven als je wil benaderen hoe mooi deze game is. Ik, ik zie niet ene hoe. Ik bedoel, als je doet... Dat komt... Op een gegeven moment, de eerste keer dat ik dit zag, viel echt mijn mond open. De zon kwam op boven de bergen. Die scheen door de bomen. Ik was in een soort van sparrenwoud in de sneeuw. En alles voor me kleurde rood. En het was zo mooi. Ik speelde dat op een OLED HDR TV. Ik ben wel wat gewend eh, qua graphics. Uh, maar dit, is echt, dit was echt zo mooi. Dat ik dacht, wauw, dit hebben ze wel geweldig gedaan. Het
0: vloekte uh, er zo uit, zeg maar.
1: Het, vlo het vloekte ja, als een malle. En <lacht> ik moet wel zeggen, dat is pas zo in het Westen. Je komt daar in die eerste paar uur nog niet echt achter... omdat je dan meer die Woestijn Canyon-achtige omgeving hebt. Maar deze, het, het is het art design. Het is gewoon het art design. Het is zo consistent, zo super uniek. Er zit zoveel detail in. Het is gewoon een absolute masterclass in art design. Uh, ook onder water. Het is oh, zo ja, je fucking... kan onder water in deze game. Ja, maar het is zo sterk gedaan. En dit is, het is echt iets waar je echt... Als je dan zegt, ik wil trots zijn dat Guerrilla Nederlands is. Wees trots op die afdeling fucking art design. Holy shit, man. Dit is, ik heb dit echt zelden zo goed gedaan zien worden. De, de, die opzet van die wereld is zo uniek. Maar om het dan ook nog zo super goed uit te werken. Met zoveel detail. In zo'n grote spelwereld. Ja, dat is een prestatie, man. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Als, als, art, als wij zouden recenseren op, op de zondere delen, zeg maar, geluid. Gameplay graphics, dan is echt gewoon art design zo speciaal voor deze game in een leven geroepen moeten worden, omdat het gewoon zo fucking goed is.
0: Weet je nog dat recensies dat vroeger deden, ja? Dat het dan het cijfer dan een soort van gemiddelde was van al die andere cijfers? Ja, <laughs> dat is dom. GameSpot had vroeger tilt.
1: Tilt? Ja, tilt. Dan had je dus uh, inderdaad de eerder genoemde categorieën die ik zei. Maar dan had je ook nog tilt. En tilt was een, um, een aparte pijler. Waarmee je het cijfer in een bepaalde richting op kon sturen. Oh. Dus als je zei: Ja, ik vind uh, Colin McRae-Rally vind ik uh, super mooi. Maar ik vind de gameplay niet leuk. Maar uh, ja, het is wel allemaal heel soepel. En de UI is heel mooi. En het loopt in veel frames. Dus <laughs> de tilt stuur ik dan bij. En dan is de tilt meegegeven.
0: Maar als je dat dan nodig hebt, dan is je systeem toch kapot. Correct. <laughs> <laughs> um, gameplay. Als ik aan Horizon Zero Dawn denk, dan denk ik uh, naast al die, die verhaalpunten die ik dan onthouden heb, denk ik uh, zeer aan het boogschieten tegen grote dino-monsters en hoe cool dat was en ze vastzetten met touwen en zo en stukken panzer losruggen om hun zwakke punten. Uh, ik vond die combat vond ik echt super cool in Zero Ja, Dawn.
1: ja die, die was ook cool, toch? Ja ja deze combat is hetzelfde dus okay.
0: het is nog steeds cool het
1: precies hetzelfde ja het is wel precies hetzelfde
0: ik zou zeggen um, je hebt vast een paar nieuwe pijlen en zo juist en je hebt nu
1: heel veel nieuwe skills je hebt meer skill trees en langere skill trees oké okay. ik weet niet of dat een um, pluspunt of een minpunt is nou je, je, je levelt redelijk snel en je levelt als als je, als je levelt kijk, krijg je meerdere punten om te investeren ik moet eerlijk zeggen, in het begin is het overweldigend als je drie keer te maken hebt gehad met de skill trees, al niet meer. nog, uiteindelijk is het wel leuk, vind ik eigenlijk. Omdat je toch wel een beetje kan sturen waar je in wil specialiseren. Als jij heel erg afhankelijk wilt zijn van machines die je voor je inzet, hè. die kun je hacken om voor je te laten vechten. Nou, ah, dat kan. In dit deel. Maar wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld toeleggen op je eigen krachten met de pijl en boog. Of juist de Combat met de staf. Want je kunt slaan met je staf ook nog natuurlijk. Nou, ze hebben meer combo's. Ze hebben meer skills. Ze hebben zoveel superkracht die je in kan zetten. Ik weet niet of die ook in de eerste zat. Maar uh, ja, met superkracht bedoel ik dan bijvoorbeeld een panzer om je heen roepen. Of dat je even tijdelijk meer damage doet. Of tijdelijk een healing krijgt. Uh, vond ik ook wel fijn. Want die game kan best pittig zijn. Dus je kan het bijsturen ja, op die manier. dat was het wel
0: zo. De eerste was ook best wel moeilijk soms. Dat je dus ja, een deze heel groot wel... monster hebt en je niet echt veel fouten kan veroorloven.
1: Ja, deze is wel makkelijker omdat je snel overleveld bent als je sidequests uh, doet. Hmm. Uh, maar er zitten later in de game zitten wat sidequests in. En die zijn ja, dat is wel echt het einde van de game. Maar die zijn echt zo moeilijk. Oh my god, ik kwam er echt niet uit. Totdat ik gewoon mezelf zo geleveld had dat ik vijf, twee levels hoger was. En toen liep er wel doorheen.
0: Oké, okay, het is meer voor de mensen die Sekiro uitspelen, zeg maar.
1: Ja, dat is wel... Of het regent, de echte
0: gamers, maar... zeg maar, weet je wel. Nou ja,
1: zo moeilijk is het niet. Ik wil niet uh, Sekiro invoken, <laughs> ook al als mensen deze inside-joke niet begrijpen.
0: Oh ja, Ron heeft Sekiro niet uitgespeeld. Dat ja, is ik grap, ben bij de laatste fase van de Eindbas en heb
1: het daarna niet meer geprobeerd. En Erik vindt dat leuk om... Omdat... Erik trouwens, die geen Hollow Knight heeft uitgespeeld. Ja, alsof um, die moeilijk is. Het moeilijkste aan Hollow Knight is niet verdwalen Oh boy. Ik ga je vertellen dat ik denk ik liever Sekiro uitspeel dan Hollow Knight... Jij vindt Hollow Knight niet moeilijk? Ja, ik, ben pas, ik heb zes uur gespeeld of zo. <laughs> ik heb veel over, die, kritiek over Hollow Knight gehoord... ...dat het niet moeilijk is. Misschien wordt het gehoord. wel
0: moeilijk, dat weet ik niet. Alleen ja, ik ja, jij... verdwaal alleen maar. Dat vind ik er moeilijk aan. Nou,
1: Hollow Knight is berucht over dat hij zo moeilijk is. Echt, Hollow Knight is ook moeilijk vanwege zijn verdwalen... ...maar Hollow Knight kent ook bosses die fucking gruesome zijn. Oh, jeetje. Um,
0: ik heb Cuphead goed. uitgespeeld, dat dat? ja. Dat telt, maar die heb ik ook uitgespeeld. dus dat telt helemaal niet. Oh, daar ben je zo slecht nog niet. Maar ik ben ook helemaal niet slecht. Volgens mij ben ik veel beter dan jij. Ben jij ook platinum in Halo? <laughs> jij weet dat ik platinum in Halo ben. <laughs> ja, ik wil dat gewoon graag gezegd hebben in de podcast, <laughs> dat ik platinum ben in Halo. <laughs> ja, mensen. Multiplayer shooter. <laughs> Kenner, Erik, ja, ja, dus ongeveer ik net heb zo de... goed als Ron, want we zijn allebei Platinum. Dus ik, heb, ja, ik heb het altijd in jou gezien. Ik zei het al bij Rimba Succeeds. Uh, <laughs> ja, maar voor twee shotguns.
1: Ja. Nee, ja, de gameplay is hetzelfde in zekere zin, maar je hebt dus die skill trees, je hebt meer manieren om jezelf up te kreden. Maar het is herkenbare, ja, dat ga ik niet ontkennen. Het is herkenbare actie. Bedoel, maar dat is ook niet erg, het hoger, want dat was zo goed. Dus... Ja, zeker, maar het hoge gras. Weet je wel, je had dat hoge rode ja, gras. Ja, is het precies, dat is op precies dezelfde manier als dat er nog steeds. Zet je je focus aan en dan kan je zien hoe die monsters lopen ofzo. Ja, en dan zie je de looproute, kun je zien waar ze kwetsbaar zijn. Ik weet niet of dat er ook in zat, maar je hebt elementals. Volgens mij zit dat er wel in, maar dat weet ik niet zeker. Maar je hebt nu elemental damage in ieder geval. Dat zit er weer of opnieuw, of opnieuw. Of, of opnieuw. voor het eerste. Ja, precies. Um, en uh, ja, je hebt dus verschillende pijlen. Je hebt een, um, een radial menu dat je oproept met echt 1 en dan kun je een wapen selecteren. En binnen dat wapen heb je dan verschillende elementen op pijlen bijvoorbeeld. Of met je andere wapens. Je hebt, je hebt ook een machinegeweer uh, Soort van, oh, machine. van. Ja, je hebt een soft machinegeweer. Je hebt uh, lange afstandsbogen, korte afstandsbogen. Je kunt vallen zetten. Je kunt uh, tripwire zetten. Je kunt het echt wel vet aanpakken. En dat is natuurlijk super cool. Ik moet zeggen, in het begin vond ik de combat tegen de mensen ook leuk. Omdat ik echt in dat eerste gebied alleen maar tegen machines aan het vechten was. En wat je dan moet doen is stukken van de machines afschieten, weet je nog? De zwakke plekken ja, targeten precies. met de juiste pijlen. Nou, dat zat volgens mij niet in uh, Zero Dawn. Maar je kunt dus elemental damage doen door de pijlen op bepaalde plekken te schieten... Met de, die dan overeenkomen met de elemental damage van, het, uh, van de machine. Dus een ijs-dino schiet je dan met ijspijlen... en dan uh, ontploft de ijs zak op zijn rug, ik noem maar iets. Ja, I know. Dit is... Hij zei het wordt zakken... Huh? Ja, yeah, yeah, I know. <laughs> Dit is het niveau. Maar dat is wel leuk. Maar verder, het is gewoon fucking zero done, dude. Het is gewoon zero done.
0: Hoe is de, de movement? Zeg maar de, de traversal. Want daar is natuurlijk ook uh, veel over gezegd aan laten zien. Hè? De eerste game die moest het heel erg... Uh... Uh, ...opnemen tegen Zelda Breath of the Wild... ...omdat die uh, twee weken later uitkwam... ...en in, in die game kon je overal op klimmen... ...en dan kon je overal vanaf springen... ...en, uh, en, en slingeren... ...en uh, toen zag Horizon er ineens heel verouderd uit... ...of zo, voor, voor, voor veel mensen... ...terwijl natuurlijk gewoon ja, anders... Maar...
1: ...ik zie een berg in de vechten kan ik erheen... ...nee,
0: nee, ja, nee... ...ik nee. moet je vanaf springen, kan dat, nee... Uh, ...traders van, van Forbidden West hebben gezien... ...ja, nou, je kan wel op dingen klimmen... ...er zijn allemaal klimpuntjes... ...en ze heeft een... Parachute, hoe noem je dat? Een glider? Ja, een glider, ja. Parachute, parachute. dat lijkt me heel goed. Parachute. Dat is keer de parachute waarin moet pakken. Ja, dat is heel irritant. Uh, hoe, hoe voelt het nu om in, door de wereld te bewegen? Is dat beter?
1: Ja, ja het is beter. De traversal is beter, je hebt die glider inderdaad. Uh, je kunt, alla Breath of the Wild, uh, een beetje, heel klein beetje uh, bergwanden beklimmen... maar dan enkel in het geval van be bepaalde bergwanden. Die scan je dan... Door op R3 te klikken. En dan, uh, dan zie je rode puntjes. Dat betekent, oh, kan ik niet klimmen? Of gele stipjes en strepen. En dat betekent, oh, die kan ik wel beklimmen. Oké. Okay. Ja. Uh, maar dat soort sequenties zijn ook verweven in sidequests en quests. En andere activiteiten. En die zijn heel erg leuk. Ik vind het platform echt leuk. Het gaat lekker soepeltjes. Uh, er zit een minpuntje, denk ik, aan de besturing. Um, Eloy vergeet soms om zo'n rijkend handje uit te steken. Tekken.
0: <tutzie> die vergeet ja, die, ook een rijkend hey, handje nou uit te steken. Eén één voor één
1: alles van de keukentafel afgooien.
0: Oh, dat is wel een rijkend handje dan. Ja. Dat had hij gewoon aandacht. Oh, <laughs> Ja, Dat houden we wel lang genoeg wat al die mensen zeggen. Tekken.
1: Ja, ik ga er toch even heen om want pakken. Anders blijft dit doorgaan. <laughs>
0: Tekken is een soort. is de, is de, is de, is de Eloy van de Nederlandse, oh, de Nederlandse game podcast wereld. Dat is
1: ook een Nederlandse gamepodcast. Nog meer dan Eloy zelf. Meer dus dan Eloy zelf, ja. Tekken, de Eloy van de Nederlandse Game Ja, industrie.
0: maar ze hebben hem, uh, haar ook gebaseerd op Tekken. Volgens mij. <laughs> Tekken 3, ja. Ja, Tekken 3. Ja. Sorry, mijn kat, voor wie het eerst luistert. Um, ja, dat is verwarrend misschien. Dat je denkt dat we het over een <laughs> ja, fighting game hebben.
1: Ja, ja maar andere kat heet Tension Stealth Assassins. Dus.
0: Waarom zit anyway. er in een fighting game allemaal dingen van rond keukentafel af te gooien?
1: <laughs> um, ja, inderdaad. Uh, nee, maar je kunt dus op bepaalde momenten platformen. En dan steekt ze een rijkend handje uit als ze een bepaalde sprong wil maken. Maar dat is wennen, zeg. Want ik, ik heb er echt mee gestoeid. Omdat ik de hele tijd vloekend terug moest lopen naar het begin van een platformsequentie. Omdat ik niet wist wat dat. Wanneer ik nou moest springen. Uh, dat is even wennen. Uh, ik heb ook gestoeid als we het over traversal hebben met de mount. In deze game. Je kunt machines bereiden. Nee, Erik, shut the fuck up.
0: Maar ik zei niks.
1: Ja, dat weet ik, maar je denkt het.
0: Ja, maar, ja, als we het daar al uh, nee, op moeten corrigeren, dan blijf ik daar no, no, bezig. No.
1: Je wordt heel vaak geremd. Of, ja, je wordt geremd ik ja, daar is...
0: voel ik me inderdaad. <laughs> ja. Ik wordt geremd door jou.
1: Ja, dat snap ik. Ja, intellectueel <laughs> vooral. Ja. Um, nee, maar je wordt te vaak geremd omdat je achter een rots blijft steken. Of een tak, of een struik, of iets dergelijks. Terwijl je op die machines rijdt. En dan, dat is echt onhandig of zo. Het voelt niet lekker. En, en ook rivieren zijn echt zo van, kan ik hier doorheen? En dan druk je op X om te rennen en dan stopt hij. En dan druk je nog een keer op X en dan lijkt hij hem te pakken, maar oh nee, toch niet. En dan loop je tegen de invisible wall aan en dan... dat soort dingen. Het went en het moet ook wel wennen, want die wereld is zo zoutering groot. Dat... Ja, als je misschien om wat voor reden dan ook even niet kunt verstreffen wat meestal wel kan. Maar of dat je het niet wil, heb je wel je mount nodig. Dus uh, je zult er wel aan moeten wennen en het gebeurt ook wel.
0: Uh, nou, we hebben al heel veel dingen besproken. Ja, wat, is er, uh, wat is er niet leuk aan een game? Ja,
1: ja, de, de, het platform is dus niet altijd soepeltjes. Um, ik denk dat hij kritieken gaat krijgen dat hij redelijk gelijkend is. Uh, maar ik, ik, dit is zo'n game met vrij weinig minpunten in mijn optiek. De, dus... Ik snap, ik snap. Kijk, als ik super kritisch hiernaar ga kijken. Kan ik echt wel zeggen: ja, het is niet revolutionair. Uh, ja. Sommige games doen dit en dit beter. Uh, waarom pakken ze dit niet uit? Bijvoorbeeld, inderdaad, zoals ik zei. Kosushima. Tsushima. Uh, waarom. Uh, um... Nou nee, ja, bijvoorbeeld, er zitten ook outposts in. Ja, die outposts. Ben ik dan weer eerlijk? En dat is dan wel een kwestie van. Uh, dat is een zijactiviteit. Daarom zeg ik som bijna alle zijactiviteiten. En daarom zeg ik bijna alles beter. Want ja, die outposts. Ja, ik vind ze heel erg leuk. Maar ja, het vechten tegen mensen in deze game. is, is, is redelijk voorspelbaar natuurlijk. En uh, ja, redelijk voorspelbare actie. Um, dus dat, dat, dat soort minpunten. Ja, dat, dat, ik kan dat. Ik, ik, kan, ik kan me inzien dat iemand dat. Uh, hoog opneemt in zijn kritiek. Laat me daar tegenover stellen dat ik van begin tot eind enorm genoten heb van deze game. Op grafisch en inhoudelijk vlak. En volgens mij is dat wat, uh, wat belangrijk is. Ik zie gewoon niet zo in hoe ik me daarvoor hoef te verdedigen. Het is een fantastisch spel dat heel weinig fout doet. En dat is een grandioze prestatie. Het is een, een, een weerloos startschot van, deze game, van dit gamejaar. Vind ik echt. Ik denk dat die nogmaals weinig verrassingen kent. Behalve de verhaallijn die best wel af en toe zo is van, what the fuck? <laughs> maar um, ik denk dat hij weinig mensen gaat ver. Ik denk dat hij met weinig verrassingen komt uiteindelijk. Met opzichte opzicht van Zero Dawn. Als je de gameplay en zo. In, 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 um, ja, uh, voor je rekening neemt, zeg maar. Of als je daar rekening mee houdt, moet ik zeggen. Maar. Gewoon. Hoe goed hij is. Dat, dat is denk ik. De gradatie van kwaliteit hier is echt heel hoog. Het is echt de productie van je op bijna ieder belangrijk front. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is een pluspunt. Een pluspunt is gewoon dat er weinig minpunten zijn.
0: <laughs> ja, en het minpunt is, is dat er te veel pluspunten zijn. <laughs> dat weet ik niet. <laughs> ja. uh, Oké, okay. wil je er verder nog iets over zeggen?
1: Nee, niet echt. Ik heb al eens gezegd wat ik wil zeggen. Uh, als je een PlayStation 5 hebt, moet je deze game gewoon
0: kopen. Zo, zo simpel is het. Ik heb er ook wel echt zin in. Het enige minpunt wat ik heb... is dat een week later Elden Ring uitkomt. En dat ik denk... ja als ik nu, als ik nu vrijdag Horizon ga kopen... dan speel ik het één week... en dan heb ik het nog niet uit waarschijnlijk. Hoe lang uh, heb jij gespeeld? Uh, hoe lang duurt de game ongeveer? Is dat iets?
1: Ja. Ik, uh, dat kan ik je zit niet inschatten. Terwijl, Ja, ik zit heel hoog. Omdat ik echt... Wat ik zeg, ik heb twee weken de tijd gehad. Dus ja, ik, heb gewoon echt, uh, ik zit op 45 uur. Ah, ja, als, jij zes,
0: als jij in zes dagen 100 uur speelt... dan doe jij in twee weken natuurlijk 200 uur. Nee, ik zit dus op 45 uur. oké okay.
1: En uh, ja, ik weet dat die... Uh, ja, daar, dat, dat is een beetje spoilerterrein.
0: Dus... Nee, je hoeft niet, uh, nee, je hoeft niet uh, te spoilen. Maar meer gewoon uh, wat kan, ik, uh, de, ik heb wat heel kan de gemiddelde gedaan. gamer verwachten eruit Je kan hem binnen houden. 25 uur uitspelen. Dat denk ik wel. Ja, dat is meestal met dit soort games natuurlijk. Ja. Meestal zoiets. Oké, okay, um, dus ja, ik denk, ja, ga ik hem een vrijdag halen en speel ik hem één week, heb ik hem nog niet uit. En dan komt Elden Ring en die ga ik sowieso spelen. En dan kom ik daarna weer terug bij Horizon en dan denk ik, oh, hoe moet het boogschieten ook alweer? Ja, nee, ik heb één voordeel, ik, uh, kan ik je vertellen. Je vliegt op deze game.
1: Ik denk niet dat je hem uh, snel weglegt.
0: <laughs> ja, maar dat wil ik dus, want er komt Elden Ring. <laughs> ja,
1: maar ik bedoel, ik denk wel dat je hem binnen, binnen een week, na een weekend, de helft. Oh, ja, maar zo,
0: zoveel tijd heb ik niet. Wel waar. Oh? Kun jij maar een agenda kijken? Nee, nou ja, euh, nee. We hebben een gedeelde Google-agenda. Dat zou mooi zijn. Ja, nee, dat zou helemaal gek worden. Uh, nee, ja, dat ga ik niet halen. Oké. Okay. Maar, ja, god, ik heb er heel veel zin in. Ik kan niet anders zeggen. Maar het jaar is lang, alle tijd. tijd. Je ja. hoeft niet alles meteen te spelen. Ik ben geen gamejournalist of zo. Nee. Weet je wat ik wel gespeeld heb? Over nieuwe games gesproken. Vertel. Sifu. Oeh, Sifu. Oh, holy fuck, Sifu is zo so fucking cool. Ja, maar is het ook leuk? Eh, uh, ja. Oeh. Ja, het is heel leuk. Uh, Sifu is een kung fu game. We hebben het al vaak over gehad dat die traders er zo goed uitzagen... ...omdat die gevechten zo, wat er zegt, kinetisch waren. Uh, dat ze er zo uitzagen. En dat is het ook echt. Uh, gameplay is echt supergoed. En je hebt niet eens heel veel knoppen. Je hebt een lichte aanval en een zware aanval. En je hebt uh, parry en je hebt ontwijken. Maar uh, ja, al die aanvallen, die je aan elkaar. Uh, en uh, je kan allemaal combo's doen. En special moves. Je hebt een hele, hele harde trap. Dat doe je twee keer naar boven en dan driehoekje. En dan uh, doet hij een hele harde trap. Of je kunt uh, zeg maar mensen tegen hun enkel schoppen dat ze op de grond uh, flikkeren. En dan uh, kun je ze nog een, keer, pa, een paar keer tegen hun hoofd aanslaan en zo. Uh, je komt allemaal wapens tegen, stokken en uh, pijpen waar je mee kan rammen. En het voelt allemaal gewoon echt zo heerlijk vloeiend en cool Ron. Het is echt een heel erg moeilijk spel. <laughs> ja. Het is echt een heel moeilijk spel. Omdat je soms echt groepen van tien uh, vijanden tegen je hebt. Uh, of je hebt vijanden die je, die je echt wel even een paar minuten tegen moet slaan... voordat je, voordat je ze af kunt maken. Maar... Dus heel vaak ga je ook dood. Maar als het dan goed lukt en het float en het gaat lekker, dan voel je je ook echt zo'n kungfu baas Dat je denkt: ja, fuck, ik heb nu. Weet je, ik gooi iemand op de grond, ik sla hem tegen zijn hoofd, hij is dood. Ik draai hem meteen om, ik sla hem met mijn pijp iemand voor zijn harses. En dan komt er nog een hele grote vijand op me af. Die ontwijk ik net op het juiste moment. En dan sla ik hem van achteren nog een paar keer en die, die gaat ook neer. En dat, dat duurt dan tien seconden. En na die tien seconden denk je: wauw, ik ben echt de coolste, de coolste persoon ter wereld daar zit ik echt juichend op mijn bank. Het is echt zo cool. Um, maar wat ik zeg, het is ook echt extreem moeilijk. Je moet je echt heel erg in die systemen verdiepen. Niet alleen van die aanvallen en ontwijken... en wat je allemaal encounteren en wat je allemaal moet doen... maar ook in alle uh, abilities die je kunt unlocken. En überhaupt in hoe die game werkt. Want ik weet nog niet of ik daar een heel erg fan van ben... En het is ook echt heel erg ingewikkeld. Dus als je nu zegt: Erik, we hebben nog 10 minuten podcast. Leg even uit uh, hoe Sifu werkt. <laughs> dan lukt het niet.
1: <laughs> nou, wat ik had is. Ik had heel veel zin in deze game. Maar ik had er niet zoveel voor opgezocht. Nou ja, goed. Ik, ik had wel wat dingen. Ik, ik had er wat opgezocht. Maar ik bedoel, meer als in. Ik had niet door dat dit een soort van roguelike was. En ja. wat ik ook niet wist. ...is dat deze game tering moeilijk was. Waardoor ja, ik nu helemaal moeilijk. geen
0: zin meer heb Hij is echt tering moeilijk. Maar hij is zo cool. In zin meer. Jawel, het is zo cool, Ron. Jij vindt dit ook cool. Maar het is inderdaad... Ja, ik weet nog niet wat ik van die opzet vind. Daar heb ik nog niet lang genoeg voor gespeeld, denk ik. Het heeft wel wat. Maar ja, kijk, wat het dus is... Uh, je bent aan het spelen. Je begint als 20-jarige kung fu fighter. En elke keer als je doodgaat... ...dan kom je weer tot leven. Dus dan kan je verder spelen. Uh, alleen dan gaat... Elke keer als je doodgaat, gaat je deathcounter omhoog. Uh, dus je begint bij 0 en dan ben je één keer dood... En dan staat je counter op 1. En uh, dan word je ook één jaar ouder. Dus dan ben je 21. Dan ga je nog een keer dood, dan word je deathcounter 2... en dan word je twee jaar ouder. Dus dan ben je ineens 23. Uh, zo gaat het omhoog en omhoog. En als, als je eenmaal 70 bent... Uh, dan is het van, oké, okay, als je nu doodgaat... dan is het game over. en Dan ben je dood. Oké. Okay. Uh, dus het gaat steeds harder exponentieel... je leeftijd omhoog... maar je kan die death counter ook wel weer... naar beneden krijgen... als je bijvoorbeeld tussenbaas verslaat... dan gaat die met één naar beneden... of ja, bepaalde vijanden... die kun je verslaan... dan gaat die ook één naar beneden. Dus uh, zo kan je wel wat tijd kopen... maar alsnog is het zo... oké, okay, je, je gaat heel vaak dood... want het is een heel moeilijk spel. Ja. Uh, je staat wel steeds weer op... en dan word je steeds ouder. Ja, en hoe ouder je bent... hoe meer damage je doet... en hoe minder health je zelf hebt... Uh, maar ja, de, uh, wat die opzet van die game is... wat jij zegt, een soort roguelike... het is niet eens dat, want het heeft vijf levels... en die levels zijn altijd precies hetzelfde. Maar je moet ze wel leren perfectioneren. Um, want stel, je hebt het eerste level... je hebt het uitgespeeld, je hebt het net gehaald... je is, is tegen de eindbaas... Uh, net uh, op het allerlaatste moment heb je gewonnen... je bent 70 jaar en uh, je hebt die eindbaas verslagen... En je denkt, yes, ik heb het gehaald. Maar dan ga je dus naar het tweede level... en dan begin je daar ook als 70-jarige... Dus uh, hij onthoudt je leeftijd. What? Ja, dus dat is het kutte. dat je, je moet die levels echt perfectioneren. Want level 1 moet je dus eigenlijk net zo vaak spelen... totdat je dat foutloos kan. Zodat je eruit komt en misschien... Nou, ik kan het nu en dan ben ik 26 als ik eruit kom. Dat is al, vind ik al heel knap van mezelf. Dan ben ik dus drie keer dood gegaan of zo.
1: Maar wacht even. Dus je bent dan 26, maar dat betekent dan niet dat je gewoon... Als je dus... Dat stapelt, dat stekt. Dus ja. het kan zijn dat je het vijfde level begint
0: op je zeventigste. Dat kan. Maar als je dus het tweede level begint op je zeventigste... omdat je level 1 net gehaald hebt... dan ga je dus nooit halen. Dat kan niet. Maar wacht even.
1: Moet je, je ze allemaal, zijn er, moet je ze in één run alle vijf doen om hem uit te spelen?
0: Nee, dus je speelt level 1 uit... en dan ga je weer terug naar een soort van hub dingetje. Je huis, zeg maar. En dan kan je het volgende level opstarten... Uh, maar als jij zegt, oké, okay, ik ben nu bij level 2... en ik begin met als 70-jarige, dat ga ik natuurlijk nooit halen... dus dat ga ik niet doen. Dus dan moet je eigenlijk level 1 weer opnieuw spelen. Uh, maar hij onthoudt wel, zeg maar, wat je bij level 1 dan hebt gehaald. Dus hij onthoudt je beste run. Dus uh, ik, ben nu, ik ben nu zover dat ik level 1 haalde en ben ik 26 aan het eind. Ja. En dan ga ik nu de hele tijd level 2 opnieuw spelen.
1: En als je dan level 3
0: begint als 70ste... en, ja, dan en je speelt
1: halen. level 1 opnieuw uit en je begint level 1... Uh, op je 21ste of zo. Hij sluit je af.
0: Ja, dus dan moet je level 2 ook weer opnieuw doen. Maar als, moet je je level... opnieuw doen. als je level 1 dus helemaal zo goed gehaald hebt, dan hoef je dat eigenlijk niet meer opnieuw te doen. Hij onthoudt ja. je beste run. Maar ik zit nu dus het level 2 opnieuw te doen. Totdat ik weer goed genoeg gewoon. Ja, want als je als 70 jaar begint, dan ben je in één keer dood. En dan, ga je, dan kom je nooit ver. Want je moet ook oefenen en kijken van oké, okay, wat kan deze vijand? Hoe moet ik dat ontwijken? Hoe, wat moet ja. ik precies doen? Het ziet er het is, zo goed uit. Het is echt extreem moeilijk. En ik weet, ik weet wat ik zeg. Ik weet niet wat ik van die opzet vind. Want ik zit dus dat hetzelfde level opnieuw te doen. En het is niet procedurally generated of zo. Het is elke keer precies hetzelfde. Um, het is wel vet om, zo, om mezelf zo te perfectioneren daarin. Dat gevoel van... Oké, okay, de eerste keer dat ik level 1 speelde... haalde ik het niet eens. De tweede keer dat ik het speelde... Uh, ben ik echt twintig keer dood gegaan en kwam ik er als zeventig jarige uit. En nu heb ik het zo vaak gedaan en ben ik er zo goed in dat ik er echt doorheen ren en iedereen uh, onvermap mep en bijna niet meer dood ga. Uh, dat voelt best wel lekker, hè? Die, die ontwikkeling die je van jezelf ziet. Zo van, kijk, kijk wat de baas ik nu ben dat ik hier gewoon echt doorheen ram. Maar ja, dat kost best wel wat tijd en uh, de hele tijd hetzelfde eigenlijk. Het ziet er zo goed uit. Het ziet er ook echt heel erg goed uit. Die ik wil het spelen, maar dit schrikt me
1: zo af. Maar ja, dat ochtend. snap ik heel erg.
0: Ja, Het is echt een afschrikwekkende game. Het is echt heel erg moeilijk. Vind ik. Het zullen vast ook mensen zijn die er makkelijk doorheen rammen. Maar dan uh, kan ik alleen maar respecteren dan. Maar goed. Ja, het is wel echt heel erg cool. Dat kan je niet anders cool. zeggen.
1: Cool, cool, cool. Ik uh, had graag iets nu gezegd over Olly Olly World... maar ik ben er niet aan toegekomen... omdat ik
0: uh, met Horizon uh, bezig ben geweest. Ja, ik heb wel uh, de tutorial nu gespeeld van Olly Olly World. Ah, en okay. wat ik van tevoren zei, dat heb ik nog steeds heel erg. Ik trek die stijl niet. Ah, ik vind het echt fucking gruwelijke stijl. Ik vind het zo dom, tekenfilmachtig. Ah, ik hou ervan. Dat doet me denken aan Rocket Power. Ja, ja, precies. Dat doet het inderdaad aan denken. Ja, Nee, maar, maar ja, weet je, ik ben olie gewoon gewend als misschien is het dan ook gewenning, maar als van zo'n zo pixelachtig spel, zo pixelprecies en en ik wil gewoon skaten en highscores maken. En dan krijg je dat even dat zo'n dom verhaaltje tussendoor van iemand die zegt: The Wizard, the Wizard. Ik ben de skating wizard en jij moet een opvolger worden. De, uh, of die, we wonen, de personage in, we wonen maken. in iets dat heet Redlandia, want het is red. En het is gnarly. Maar norley. dat
1: bestandage maken is zo vet. En gnarly ah. is zo cool. Come on, man. Nee, dit, dit, nee, ik
0: vind het niet cool. Oh, jawel. Vind vind het het is echt die
1: LA skating culture. Het is echt vet. Ik vind het echt cool gedaan. Sorry. Ja,
0: ik vind het echt super cringe. Ik wil gewoon uh, een highscore drama. Maar goed. Misschien ja, komt okay. dat als ik de tutorial af heb. <laughs> maar dat kan Moe toch moet ik er ook? wel doorheen
1: komen. <laughs> ja, ik uh, denk dat het. Ben ik het echt mee oneens. Ik vind het echt super, uh, super goede game tot nu toe. Maar ik heb hem nog niet genoeg gespeeld. Dus ik ga er niks over zeggen verder.
0: Nee, als ik de, het verhaaltje een beetje kan negeren, dan vind ik het vast ook heel goed. Want dat skaten is nog steeds uh, ouderwets uh, combo's maken. En, uh, gewoon een, een, een heel level door één combo hebben. en Grinden en tricks en zo. Dat is nog steeds heel goed. Zit zo goed in elkaar.
1: Nee, maar ik vind, ja, ik, nogmaals. Ik vind bijvoorbeeld de, de character vormgever en zo, dat begint al meteen supergoed.
0: <laughs> ik vond het echt te blij,
1: sorry. Ja, nee, dat snap ik echt niet. Dat snap ik zeker van jou niet. Jij Hoezo bent dan altijd degene die uh, al dit soort domme shit uh, geweldig vindt. Hier doet blijde dingen.
0: Ja, ik, ja, ik wel... weet niet. Ik vind het gewoon niet passen of zo. Ja,
1: snap ik echt helemaal niks
0: van. Nee, nee, maar, nee. Oké. Okay. Hé, hey, nog uh, voordat we afsluiten, nog een stukje nieuws. Wat we toch eigenlijk wel even moeten noemen. Want we het heel veel hebben gehad over Activision en Microsoft en wat gaat er nu gebeuren. Uh, en Microsoft heeft nu. Bevestigt dat Call of Duty en andere franchise's van Activision Blizzard uh, ook op PlayStation uit blijven komen en zelfs eigenlijk ook op de Nintendo Switch zouden moeten uitgaan komen. Ja. Ja, dan... ik, zei,
1: ik zei het al vorige keer. Ik denk dat ze bij Activision Blizzard anders zijn. Dus, uh, ja, ik zit niet
0: weer naast? Zit ik er weer naast? <laughs>
1: ja, maar dat is eigenlijk wel logisch. Hè. Het is een, uh, het is een kijk, kijk naar het verleden en je ziet de toekomst. Dat is zeker waar. Het verleden rijmt... Maar um, in dit geval denk ik dat Bethesda toch echt te veel content maakt die te geschikt is voor een dienst als Game Pass. En kijk, Activision heeft echt zijn eigen platformen, weet je wel. Um, die hebben zoveel, die zijn zo gaan zich gaan toeleggen op pla digitale platformen. Ja, dat kan bijna niet naast Game Pass. Ik, dat kun je wel exclusief doen, maar ja, ik. Ja. Ik weet het niet. Ik verwacht misschien wel toch nog dat ze het af en toe gaan doen. Of zo. Ik een ga denken dat duty. ze met,
0: met, ja, met iets
1: wel... Ja, DLC en zo zie ik ze zeker allemaal doen. Uh, maar ik denk, uh, ik, ik denk niet dat ze bijvoorbeeld Call of Duty... Uh, ja, wat ik al zei toen uh, exclusief gaan houden.
0: En dit uh, leek mij ook heel erg een blog, blogpost die gemaakt was om uh, zeg maar de FCC en zo... Uh, tevreden te stellen... en de antitrust onderzoeken... en van mag dit wel deze overname? Wordt het geen monopolie? Wat, wat als Call of Duty exclusief wordt inderdaad? En dit las heel erg als van... kijk onderzoekers... dit zijn onze plannen... en uh, zo monopolistisch wordt het allemaal niet.
1: Nee, ja, honderd procent. Media pakt dat op. Uh, regulators googlen, googlen dat. Ja, uh, nee, 100% procent. Dat is 100 dat. Ja, nee, absoluut. Dus tussen de regels door... Uh, las, stond het nog net niet. Hallo, FRC...
0: Hallo, vets. <laughs> dit, dit zijn onze plannen, hoor. Nee, ja. Um, ja, het wordt in ieder geval interessant weer. Uh, we hebben volgens mij al gezegd dat er wel contracten zijn... voor twee Call of Duty's en een Warzone 2 op ja. PlayStation in ieder geval. Klopt. Daar wordt in ieder geval aan gehouden, maar ze zeggen nu dus... daarna, Call of Duty en andere populaire Activision Blizzard franchises... blijven op PlayStation beschikbaar. Um, dat is natuurlijk de vraag wat daar dan allemaal onder valt... onder andere populaire Activision Blizzard franchises... of ja, over, dat waar het dan ook op uh, Playstation komt, zeg maar. Ja. En ja, Diablo dat, en zo. Dat lijkt me
1: allemaal wel. Ja. Ja, ja, dat lijkt me wel. Wat ik al zeg, het zijn platformen. Het kan. Het kan bijvoorbeeld die singleplay content of zo. Het zie, het zie ik nog ook. Maar uh, ik weet het niet.
0: Het duurt ook nog zoveel jaar voordat we weten... wie er gelijk had. <laughs> wat er gebeurt. Nou ja,
1: bieden gelijk. We hebben allebei geen duidelijk standpunt hier. Dus ik zou niet weten hoe nou, ik heb zo. heel
0: duidelijk gezegd dat ik dacht dat Call of Duty wel exclusief zou worden. Zeker de singleplayer dingen. Oh ja, dat kan natuurlijk nog steeds nu. Ja. Nou, nee. Nou, ze kunnen toch alleen de multiplayer... Voor mij heb ik dat gezegd inderdaad. Ze doen multiplayer op Playstation en dan singleplayer stukjes in Game Pass stoppen.
1: Dat ja, kan. Dat maar kan nog steeds. Ik weet niet, er wel meer dingen waarvan ik denk, oké. Okay, whatever
0: doet. Wat dan? Gewoon, in het algemeen. Oh? Volgens mij ben ik nog nooit op een rare uitspraak betrapt, hoor. Nee, nee.
1: <laughs> ik weet niet. Ik loop maar nee. wat, man. Ik heb geen idee. Uiteindelijk zie ik Call of
0: Duty gewoon naar de PlayStation komen. Ja, ja en, ja, en wat voor vorm dan? Dat is dan een beetje mijn vraag.
1: Nou, met de Microsoft-logo. Met de Microsoft Game
0: Studios-logo. Ja, logo. dat is ja. wel lachen. <laughs> dat echt lachen. Ik start de laatste weer eens uh, MLB de show op. Uh, ja, op schiet, Game Pass. Hoor. En ik zat echt er even te kijken. En ik dacht, hè, wacht. Wat ik, nou, welke controller heb ik daar nou in mijn hand? Want ik zag echt gewoon de Sony, uh, Sony oh ja. Studios-logo komt dan tevoorschijn. En ik dacht echt, hè? ik zit toch op een Xbox dat gebeurt hier. Ja, het blijft toch wel verpand. Maar het is ook wel leuk. Ja. Kruisbestuiving, Ron. Ja. ja. Um, weet je wie ook graag kruisbestuiven? Oh, nee. Rol en Erik. Van de Rol en Erik Podcast elke maandagochtend gratis te downloaden via allerlei podcast apps en feeds waar je je dan ook kunt abonneren zodat wij elke week gewoon zomaar op je telefoon verschijnen. Zo van hallo, hier zijn Rol en Erik met een nieuwe aflevering. Uh, kom naar ons luisteren. Uh, het enige wat we daarvoor terugvragen is dat je een recensietje achterlaat. Bijvoorbeeld op Apple Podcasts of op Spotify. Ik zag laatst ze kijken rond. Er hebben echt heel veel mensen dat al op Spotify gedaan.
1: Oh, ja. Uh, we staan we gemiddeld een goede recensie.
0: Ja, de, uh, anderhalf ster ongeveer. <laughs> nee, 4,8 geloof ik. Ja, <laughs> <laughs> oh, dankjewel. Het gaat de goede kant op. Ja, wil je ja ook we een... doen het gratis. We doen geen uh,
1: sponsors. We doen geen uh, commercials of zo. Behalve voor onszelf. Koop Horizon
0: Forbidden West. Aankomende vrijdag in de PlayStation Store. Koop, Koop Horizon. <laughs> ja, dat zei je net wel. Als je een PlayStation 5 hebt, moet je Horizon kopen. Ja, vind ik ook. Ja, het ik zou niet weten waarom. een onafhankelijke mening. Waarom heb je hem anders? Uh, gewoon omdat het zo'n mooi ding is <laughs> oké, okay. ja, zo mooi staat ja het huis ik zet man. hem altijd op een uh, salontafel Wat <laughs> um, was ik ook al aan het zeggen oh ja, wil je ook cool, cool zijn net als alle coole mensen, uh, reet ons dan op Spotify een aantal sterretjes en uh, dan zijn we weer beter vindbaar voor het nieuwe luisteraars en dat is gezellig wil je meer van Ron en Erik horen dat zijn wij, uh, dan kan dat elke week vind je een extra podcast in onze Patreon als je ons voor een klein bedrag in de week sponsort, dan kun je daarna luisteren en als je ons voor een iets groter bedrag in de maand te sponsort, dan word je ook vriend van de show en dan verdien je een dikke, dikke shout-out en dat zijn deze week A Betje Fris, Christian Dozen Faces Dr. Dirk, Friendly Morphine Gojira Grecchio, Heisenberg 190 Marky Mark, Mr. Mime Mr. Mime Recreator The Rock, The Killing Bean... Tijn en zijn vrouw... en... Wesley D. Wesley D. Klinkt ook wel als een actiester, net als The Rock. The Rock en Wesley D. in de nieuwe Jumanji. <laughs> Heb je de vraag voor de podcast... dan kun je mij mailen... erik.gamer.nl erik of nog veel gezelliger is het... als je in onze Discord komt... waar meer dan 300 luisteraars... het echt supergezellig hebben... Uh, het is gewoon een lekker gezellige community. Je kan een beetje over games kletsen. Als jij nou helemaal geen vrienden om je heen hebt die gamen en uh, je wil het graag over uh, Horizon hebben en uh, iedereen zegt, uh, houdt zijn schouders op en die zegt: uh, Wat de fuck is een Horizon? Waarom wil je erover praten? Het boeit me niet. Kom dan in onze Discord, want dat is echt een heel gezellige gaming community. De link daarnaar vind je elke maandagochtend op Gamer.nl... in het artikel waar ook deze podcast in staat. Of je googelt gewoon Ron en Erik Discord. Uh, en er is dus ook een kanaal... Vragen voor de podcast... waarin je vragen kan stellen... die wij vervolgens wekenlang negeren... omdat er allemaal nieuws is en games en uh, dingen... en dan uh, zit de podcast alweer vol. Maar hé, hey, uh, komt onthoud alles. Het staat allemaal op mijn lijstje.
1: Ron. Ja? Oh, je overviel mij. Hoe is het nou? Ja, het gaat goed. Hoe gaat die dag? Alles goed? <laughs> uh, lekker bezig? Uh.
0: Uh, ja. We gaan de Patreon als opnemen. Denk nu ik komt ook. vrijdag Horizon uit. Wat moet jij dan doen? Je hebt, dan heb je hem al uit. Olioli, heerlijk. Ja. Dat is <laughs> Wat moet je dan doen?
1: Ik heb hem dadelijk al uit, denk ik. Uh, ik ga gewoon lekker chillen, joh. Ik heb een uh, best wel drukke week gehad. Ik moet ook wel die games spelen, weet je wel? Ja. En uh, ik heb ook gewoon gewerkt, dus... Uh... Ja, echt kut. Ja. ja, nou ja, dat is niet kut, maar uh, ik vind het leuk om te doen. Ik hou ervan. Teken ervoor.
0: Mooi zo. Uh, nou, dankjewel weer. Yes, nee, jij bedankt. En tot volgende week. Doei! Hans de Gans is onze trouwens persoon. Ja, ik vraag, soms vraag ik me af of hij nog leeft. Natuurlijk niet. Hoe oud worden ganzen? Hoe oud was hij dan? Hoe oud was? Ja, je Drie nou ja. <coughs> maanden. De 24 jaar, bro. Echt? Ja, de gans kunnen tot 30 jaar worden. Oké, okay, maar hoe oud was hij toen jij er was? Uh, niet te oud, want hij was zeer frivol. <laughs> maar hij dronk al wel bier, dus hij was middenjarig. Ik durf uh, bevestiging nog om te kennen.